0: Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Wir finden, mentale Gesundheit geht uns alle an. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe, in der wir mit verschiedenen Gästen über ihre Erkrankungen und persönlichen Erfahrungen sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Wenn du dich davon getriggert fühlst, dann hör diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Am Ende des Podcasts und in den Show Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote auch für Betroffene. In dieser Folge sprechen wir über Suizid im nahen Umfeld. Laut Statistischem Bundesamt starben im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 9.206 Personen durch Suizid. Das waren über 25 Personen pro Tag. Suizidversuche werden dabei nicht erfasst. Das bedeutet, dass die Zahl der Suizidtoten in Deutschland ungefähr dreimal so hoch ist, wie die der Verkehrstoten. Heute soll es darum gehen, wie man mit Suizid im Umfeld bzw. dem Suizid einer nahestehenden Person umgehen kann. Die Verarbeitung und die Trauer im Fall von Suizid können anders sein als bei anderen Todesfällen. Durch überwiegend plötzliches und unerwartetes Auftreten konnte zumeist keine Verabschiedung erfolgen. Die Trauer kann sich besonders intensiv anfühlen und es können Schuldgefühle auftreten oder auch Wut auf die verstorbene Person selbst. Es ist eine dramatische Erfahrung für Hinterbliebene, die Außenstehende häufig nicht nachvollziehen können. Suizid ist in unserer heutigen Gesellschaft oft noch ein Tabuthema und stark stigmatisiert. Deswegen kann es vorkommen, dass Hinterbliebene zu wenig Unterstützung erfahren, auch weil oft Unsicherheiten im Umgang mit Betroffenen entstehen. Ich bin Miriam von der Lokalgruppe Blaupause Würzburg.
1: Und ich bin Sonja von Blaupause National. Wir sprechen heute mit Christine, die von Suizid im nahen Umfeld betroffen ist. Hallo. Christine ist Anfang 20 und studiert in Würzburg Medizin und ist aktuell im praktischen Jahr.
0: Hallo Christine, wie schön, dass du heute bei uns bist und Zeit für eine Pause mit uns hast. Magst du dich einmal vorstellen?
2: Hallo hier beiden. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf. Und ihr habt das ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Also ich bin Medizinstudentin, habe die letzten sechs Jahre in Würzburg studiert und befinde mich aktuell in den Endzügen meines Studiums und bin deshalb im praktischen Jahr. Also bei uns ist das letzte Jahr im Medizinstudium ein Praxisjahr, bei dem wir durch die verschiedenen Abteilungen rotieren und ich mir deshalb nochmal ein paar verschiedene Krankenhäuser anschaue.
1: Magst du uns jetzt etwas über den Suizid in deinem Umfeld erzählen? Und was hast du damals gedacht und gefühlt?
2: Ja, also ich kann gerne ein paar Worte dazu verlieren. Ähm, das Ganze ist schon ein paar Jahre her und ja, es war damals so, dass die Person, die sich aus meinem Umfeld das Leben genommen hat, eine Kommilitonin und gute Freundin von mir war, mit der ich bzw. wir die ersten fünf Semester zusammen in Würzburg studiert haben und ähm, für die dann die Entscheidung in unserem fünften Semester, also kurz nach unserem ersten Staatsexamen, gefallen war, dass ähm, sie sich das Leben nimmt. Und mittlerweile kann ich auch gut darüber sprechen. Damals war es eine echt ganz besondere Situation für uns, beziehungsweise für mich. Also ich spreche immer in der uns-Form, weil dieser Suizid sich in unserem Semester abgespielt hat und wir alle erstmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen wurden. Es war Nämlich so, also vielleicht für die Erklärung auch ähm, für alle, die nicht Medizin studieren, dass im Medizinstudium, wenn man im klassischen Studiengang studiert, nach vier Semestern das erste Staatsexamen ansteht, das Physikum, das von vielen Medizinstudierenden einfach so ein bisschen gefürchtet ist. Also es gilt als ähm, ein schwieriges Examen, das man mit einem hohen Ler Lernaufwand schon meistern kann, aber es ist natürlich schon ein bisschen so die Angst vor dem unglaublichen Stoff, ähm, vor der Menge an dem ganzen Lernstoff, den man bewältigen muss. Und auch wenn ich mich jetzt da nochmal zurückerinnere, auch wenn ich jetzt mittlerweile viele, viele Prüfungen und nochmal ein Staatsexamen mehr bereits absolviert habe, kann ich mich noch gut an die Zeit auch erinnern. Es ist einfach echt irgendwie ja eine schwierige, anstrengende Zeit, bei der man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, bei der man sich auch so ein bisschen vergleicht mit den anderen Kommilitonen und äh, bei der man einfach auch ständig die Angst hat, dass man diese Prüfung nicht meistert. Und das Ganze hatten wir eben im Frühjahr 2017 und danach gilt es so, danach beginnt so ein bisschen der entspanntere Teil des Studiums. Da kommt man in die Klinik, man hat irgendwie spannendere, klinischere Fächer, man merkt endlich mal, ach, das ist der Grund, warum ich eigentlich Medizin studiere. Man kommt mit Patienten in Kontakt und ähm, die Stoffmenge, die man in den ersten vier Semestern bewältigen muss, nimmt einfach ein bisschen ab. Und wir waren da gerade an diesem Punkt. Die Freundin von mir hatte auch das Physikum, also dieses erste Staatsexamen, erfolgreich gemeistert. Und wir waren gerade in der Phase, es war Sommersemester, Sommersemester in Würzburg ist verbunden mit viel draußen sein, viel an den Weinbergen, einfach wieder das schöne Leben, sage ich mal in Anführungszeichen, genießen. Und ja, dann hat es uns von einem Tag auf den anderen so ein bisschen aus der Bahn geworfen, als wir dann eben erfahren haben, dass ähm, sich... Freundin von uns das Leben genommen hat. Und wir waren ähm, gemeinsam auf ja, einem Festival, sage ich mal, das unter Medizinern gut bekannt ist. Das sind die Medimeisterschaften Und wir waren am letzten Tag, als uns dann dieser Anruf erreicht hat und eigentlich schon auf der Rückreise, dass sich eben die gute Freundin von uns das Leben genommen hat. Und ähm, ja, dann war das irgendwie, die nächsten Tage waren so ein Gefühlswirrwarr. Wir hatten in der Woche auch noch Klausuren, die angestanden sind und hatten aber gleichzeitig irgendwie ja, mit der Nachricht zu kämpfen und ja, verschiedene Dinge auch zu erledigen. Also nicht nur, dass wir jetzt, ähm, weil das natürlich erstmal den engsten Freundeskreis erreicht hatte, dass ähm, die Freundin sich das Leben genommen hat, mhm auch Dinge zu erledigen wie, natürlich merkt das gesamte Semester, da stimmt ja irgendwie was nicht, wir müssen es irgendwie ansprechen. Wir wollten auch eine Trauerfeier in Würzburg ausrichten, weil, wie das ja oft so zum Studium ist, man kommt nicht unbedingt aus der Gegend von Würzburg, sondern aus verschiedenen Ecken. Wir wollten zu der Beerdigung fahren, die dann am nächsten Samstag angesetzt war. Und es war einfach, ähm, ja, durch ähm, viele weinende Menschen irgendwie, das ganze Semester war so umtriebig, man wurde auch auf dem Campus angeguckt, weil sich die Nachricht natürlich rasend schnell auch verbreitet hat, dass sich jetzt eben eine Person aus ähm, diesem Semester das Leben genommen hat. Und man wurde irgendwie auch so ein bisschen angeguckt, man wurde von verschiedenen Personen angesprochen. Und ich persönlich ähm, muss auch sagen, dass ich mit der Situation in dem Moment so umgegangen bin, als ich von der Nachricht erfahren habe, war ich natürlich erstmal geschockt. Aber dieser Schockmoment hat sich dann schnell umgestellt, weil ich dann dachte, okay, ich komme jetzt in meinen Aktivmodus. Es gibt jetzt Dinge zu erledigen und es äh, müssen jetzt Dinge gemacht werden. Und ich war schon immer auch die Person, die gerne Dinge organisiert hat oder sich um andere gekümmert hat. Und ich habe mir dann gar nicht die Zeit genommen oder ich habe es mir so kann man es vielleicht besser formulieren, auch nicht erlaubt, dass ich jetzt traurig sein kann, sondern ich dachte mir jetzt, gut, du bist wahrscheinlich die Person, die das jetzt am besten noch irgendwie regeln kann, auch wenn es eine sehr, sehr enge Freundin von mir war, aber die sich jetzt darum kümmern kann, dass eben die verschiedenen Dinge ablaufen, also dass die Nachricht an das Semester weitergetragen wird, dass so offizielle äh, Sachen geregelt werden, dass diese Trauerfeier irgendwie, angefangen wird zu organisieren, dass irgendwie organisiert wird. Wie kommen wir zu dieser Beerdigung? Wie können Autos organisiert werden? Wie kann man mit der Familie in Kontakt treten? Wie kann man auch mit Professoren von uns in Kontakt treten, die diese Freundin von uns kannten? Und da habe ich einfach so ein bisschen diese Aufgabe übernommen. Und ja, dadurch hatten die anderen Freundinnen und Freunde in meinem Umfeld irgendwie auch die Gelegenheit, weil sie wussten, gut, in dem Moment können sie sich so ein bisschen auf mich verlassen. Oder da ist jemand, der jetzt nicht völlig am Boden zerstört ist oder der es sich vielleicht nicht erlaubt, jetzt gerade auch traurig zu sein ähm, und konnten da am Anfang schon die Trauer rauslassen, konnten traurig sein, konnten sich da irgendwie so ein bisschen an einer Schulter anlehnen und ja, ich habe mich dann sozusagen in diesem Aktivmodus vergraben und ich war also mich haben verschiedene Gefühle natürlich schon auch erreicht in dem Moment. Also ich war auf der einen Seite, dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Also ich habe irgendwie den Gedanken so ein bisschen weggeschoben, dass die Person, also dass ich die tatsächlich jetzt nie wiedersehen werde und zwar nicht, weil sie jetzt in eine andere Stadt gezogen ist, sondern weil sie einfach nicht mehr lebt. Gleichzeitig war ich irgendwie wütend. Ich habe mich aber auch gleichzeitig schuldig gefühlt. Also alles, was ihr so am Anfang beschrieben habt, hat sich dann tatsächlich auch in den nächsten Wochen so eingestellt. Und ähm, es war auf jeden Fall Gefühle, ein Gefühlswirrwarr, ein Auf und Ab der Gefühle. Und ja, am Anfang muss man auch sagen, haben wir uns auch noch gar nicht getraut, obwohl oder haben wir uns nicht getraut, darüber zu sprechen, weil wir einfach in verschiedenen Phasen auch immer der Trauer waren. Also man hatte sich dann auch nicht getraut, jetzt wieder anzusprechen, wie fühlst du dich gerade, auch wenn es dann schon ein paar Wochen her war. Weil man dann immer dachte, immer wenn man das Thema wieder auf ähm, unsere Freundin bringt, wird der andere wieder traurig. Und man hat es dann auch irgendwie am Anfang so ein bisschen vermieden, ähm, ja einfach darüber zu sprechen. Und ähm, war auf jeden Fall keine einfache Situation. Und ich glaube... Jeder von uns ähm, war da so in einem Wechselbad der Gefühle und gleichzeitig konnten wir aber in unserem Freundeskreis am Anfang noch nicht so gut drüber sprechen, sondern haben uns eher so ein bisschen nach extern gewandt, also an Personen, die jetzt mit diesem Selbstmord oder die die Person vielleicht auch gar nicht kannten, sondern dass man einfach versucht hat, vielleicht auch mit Freunden von zu Hause, die gar, von zu Hause, die gar nicht aus dem Würzburger Umfeld kommen, dann darüber zu sprechen.
0: Ich habe am Wochenende zu einer guten Freundin von mir gesagt, manchmal gibt es im Leben so ein Davor und ein Danach. Wie geht's dir denn jetzt heute damit, also quasi im Danach? Du hast ja eben schon ganz viel erzählt, wie du dich in der Situation gefühlt hast. Hat sich das verändert? Und wenn ja, wie hat sich das verändert? Es hat sich
2: definitiv verändert. Ich bin natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen und ich intensiver daran denke, natürlich auch immer ein bisschen aufgeregt oder erinnere mich sozusagen an die Gefühle von damals zurück. Aber mir geht es mittlerweile ähm, oder mittlerweile, mir geht schon seit langem sehr, sehr gut. Ich habe das ähm, damals dann auch gut verarbeiten können und man muss dann auch einfach sagen, auch wenn der Spruch etwas platt klingt, die Zeit heilt alle Wunden, aber ein Fünkchen Wahrheit ste steckt natürlich trotzdem drin. Es ist jetzt, ja, viereinhalb Jahre her, es ist schon auch eine echt lange Zeit, man hat ähm, mittlerweile auch viel darüber gesprochen, auch in meinem Freundeskreis ähm, und ich denke sehr, sehr oft an die Freundin. Also ich würde sagen, auch wenn es auf der einen Seite schon so lange her ist, erinnern mich bestimmte Situationen, bestimmte Gespräche oder ja, bestimmte, bestimmte Freunde, sage ich auch mal, wenn wir in dem Umfeld sind, äh, erinnern mich wieder an die Person. Und ich habe auch viel Positives aus dem Ganzen mitgenommen. Und deshalb... Ähm, ist es nicht so, dass ich ähm, jetzt nur immer mit ähm, traurigen Gefühlen an die Zeit zurückdenke, sondern als positives Beispiel kann ich, beisp äh, kann ich benennen, dass sich unser Freundeskreis auf eine ganz wunderbare Art verändert hat. Also wir sind in der Zeit, auch wenn die Zeit noch so furchtbar war und irgendwie, also und schwierig, haben wir uns innerhalb des Freundeskreises nochmal verändert. Also, wir sind irgendwie viel enger zusammengewachsen. Wir haben mittlerweile ein, oder mittlerweile, wir haben seit der Zeit auch irgendwie ein Vertrauen zueinander aufgebaut, sind nochmal in ja, engeren Kontakt getreten, wie so eine zweite Familie, weil wir halt alle irgendwie das Gleiche durchgemacht haben. Also, natürlich hat es jeder auf seine Art und Weise verarbeitet aber jeder von uns weiß noch, wie furchtbar auch diese Zeit damals war, wie schrecklich das eigentlich ist, dass man an einem Tag die Nachricht erfährt und in der Woche drauf Klausuren schreiben muss und da damals ähm, halt nicht auskonnte aus der Situation, also man irgendwie gezwungen war, den Alltag dann weiterzuleben und dadurch ist eben dieses wunderbare Gefühl entstanden, dass wir uns in unserem Freundeskreis wirklich 100% aufeinander verlassen können und auch das Gefühl haben, sollte es jemandem von uns mal wieder schlecht gehen. Sei es, weil man jetzt zurückdenkt an den Tod von unserer Freundin oder weil man einfach, wie es in unserem Studium leider so ist, halt immer wieder Phasen hat, in denen viel zu lernen ist, in denen man Stress ähm, irgendwie verarbeiten muss. Gerade vielleicht jetzt auch am Berufseinstieg bei manchen Freunden von mir, die halt mit sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel mentalem Stress auch äh, zu tun haben dass wir halt immer wissen, wir können es in dieser Konstellation ansprechen und dass man da auch Rücksicht aufeinander nimmt. Und mittlerweile kann ich auch oder möchte ich auch sehr offen darüber reden, weil ich eben genau das verhindern möchte. Und deshalb bin ich auch unter anderem bei Blaupause in Würzburg aktiv, weil es eben kein Thema mehr ist, das in dieser Tabuzone stecken bleiben sollte. Und ich fand es damals schwierig, weil man sich... Ähm, Natürlich war da auch die Wunde noch ein bisschen frischer, weil der Tod noch so nah ähm, war oder eben so kurze Zeit nur her war. Aber es war auch vor knapp fünf Jahren noch eine andere Situation, habe ich. Also ich habe das Gefühl, dass sich in unserer Gesellschaft, in meinem Umfeld auch viel geändert hat in den letzten Jahren, dass wir einfach offener auch über mentale Gesundheit sprechen können oder über mentalen, ähm, äh, ja, über einfach wenn es uns nicht so gut geht, dass das irgendwie sich geändert hat in der Gesellschaft in den letzten Jahren. Also dass da offener darüber gesprochen wird und es aus dieser Tabuzone herausgezogen wird.
1: Ja, ich finde es auch stark, wie du darüber sprichst. Und die nächste Frage zieht auch ein bisschen davon ab, was du schon auch erwähnt hattest. Und zwar, was würdest du, also wie hat dein Umfeld darauf reagiert und was würdest du dir von deinem Umfeld und der Gesellschaft wünschen? Also du hattest ja schon ein bisschen angesprochen, die Funktion die deine Freundesgruppe gespielt hat oder jetzt auch mit der Gesellschaft. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Kann ich gerne noch was dazu
2: sagen. Also mein Umfeld hat sehr unterschiedlich darauf reagiert. Also diejenigen, die, sag ich mal, in dem engen Freundeskreis waren beziehungsweise auch Personen, die uns einfach nahe gestanden hatten, also die jetzt nicht unbedingt mit der Freundin von uns eng befreundet waren, aber die mit uns, die, sage ich mal, jetzt in Anführungszeichen zu dem inneren Kreis gehört hatten, die einfach in den ersten fünf Semestern viel mit der Freundin zu tun hatten. Die haben ganz wunderbar reagiert und es war auch richtig schön zu sehen, wie diese Situation jetzt nicht nur mein Freundeskreis zusammenschweißen kann, sondern wie auf einmal das ganze Semester bereit steht und sich aktiv daran beteiligt, wie diese Trauerfeier organisiert werden kann oder wie wir gemeinsam zur Beerdigung fahren. Und es war einfach schön zu sehen, wie wie schnell dann so ein Zusammenhalt entstehen kann. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Situationen in, den, in dem Umfeld, ähm, die jetzt nicht unbedingt mit der Freundin von mir befreundet waren, die zum Teil jetzt auch rückblickend nicht so toll reagiert haben, die uns beispielsweise dann in der Situation Vorwürfe gemacht haben, wieso wir denn nicht gleich an dem Montag an das Semester herangetreten seien, um, ähm, und sie hätten das nicht verstanden, warum da jetzt auf einmal weinende Menschen nach der Vorlesung zusammenstehen und dass es ja nicht kommuniziert worden war und dass es ganz furchtbar ist und dass sie ja Gerüchte gehört haben und wieso wir denn da nicht eher an, sage ich mal, diese Person herangezogen sein oder ein offizielles Statement gebracht hätten und auch von der Universität wurde unterschiedlich reagiert. Zum Teil, wir hatten ganz viele Pflichtkurse oder es ist ja immer noch so, dass im Medizinstudium viele Pflichtkurse sind. Da hatten Leiter von diesen Pflichtkursen zum Teil wirklich großartig irgendwie reagiert und uns auch versucht so ein bisschen Auszeit zu geben. Oder ähm, es wurde auch über den Fachschaftsverteiler dann eine allgemeine E-Mail formuliert und es gab auch explizit an unser Semester ein Gesprächsangebot der ähm, Klinik für also der Klinik für Psychiatrie des Universitätsklinikums, dass wir uns bei Gesprächsbedarf gerne auch ähm, an den entsprechenden Oberarzt wenden können oder sozusagen angeboten wurde, dass wir eine gemeinsame Gesprächsrunde auch mit den Betroffenen oder diejenigen, die sich gerade von diesem Suizid betroffen fühlen, eingeladen sind, an dieser Gesprächsrunde auch teilzunehmen. Das war auf der einen Seite dann auch wieder sehr positiv, auf der anderen Seite ging natürlich das normale Unileben einfach weiter. Also ich weiß es damals nicht, wie wir es geschafft haben, zwei Tage nach der Nachricht irgendwie eine Klausur zu schreiben. Also wie man sich überhaupt darauf konzentrieren konnte, wieder sich an den Schreibtisch zu setzen und vernünftig da die Bücher durchzulesen. Aber irgendwie hat es geklappt. Also da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr Auszeit in dieser Situation gewünscht und vielleicht auch gebraucht, aber es war irgendwie von den Gegebenheiten einfach nicht möglich. Und ja, ansonsten von meinem Umfeld war es schon so, dass wir halt auch das große Glück hatten, dass wir alle in diesem Freundeskreis oder in dem Semester halt das Gleiche irgendwie erlebt hatten. Wir kannten die Person und wir konnten uns gegenseitig, auch wenn natürlich es Phasen gab, wo der eine wieder trauriger war als der andere, wir konnten uns gegenseitig irgendwie stützen. Und das habe ich schon gemerkt, dass ich beispielsweise über den Tod dieser Freundin jetzt nicht mit Freunden von zu Hause, die ich noch von früher kenne oder mit meiner Familie so gut sprechen kann, weil die glücklicherweise sowas noch nicht erlebt haben. Und ich glaube, da geht es einfach leichter, mit Personen darüber zu sprechen, die, so schlimm es auch klingt, ähm, was Ähnliches erlebt hatten. Und von der Gesellschaft hätte ich mir damals gewünscht, dass, es, ähm, ja, dass man offener auch im Vorfeld darüber sprechen hätte können. Also wir hatten natürlich irgendwie gemerkt, dass es dieser Freundin im Vorfeld nicht so gut ging. Aber mir war auch damals im fünften Semester gar nicht bewusst, was bedeuten eigentlich psychische Erkrankungen oder ich kannte es einfach nicht. Also ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden. Da wurde natürlich auch nicht irgendwie darüber gesprochen, beziehungsweise ich kannte es auch einfach nicht aus meinem persönlichen Umfeld. Und für mich war das der erste Moment, ähm, in dem ich sozusagen mal mit ähm, der Krankheit, der Depression auch in Berührung gekommen bin. Man hatte es noch nicht irgendwie in der Uni als Fach gelernt und es war natürlich ja einfach zum ersten Mal über psychische Gesundheit, mentale Gesundheit, ähm, psychische Erkrankungen zu sprechen, war, war ich mir noch gar nicht bewusst, wie spricht man sensible Themen an und ich kannte es zwar von mir, natürlich hat jeder von uns mal Phasen, in denen es einem nicht so gut geht und in denen man denkt, boah, man hat keine Lust mehr, irgendwas zu lernen oder warum schmeißt man nicht hin. Aber ich konnte mir das auch damals gar nicht vorstellen. Wie ist das, wenn jemand, ähm, der, sage ich mal, nicht mental gesund ist, wie fühlt der sich in dieser Situation? Und deshalb kamen vielleicht auch diese Schuldgefühle damals auf, von denen ich vorher gesprochen hatte, weil... Man dachte sich, hätte man das dann nicht im Umfeld oder im Vorfeld erkennen können, dass es im Umfeld jemandem nicht so gut geht, weil wir das alle so ein bisschen abgetan hatten. Wir kommen gerade aus einer monatelangen Prüfungsphase. Jeder von uns ist irgendwie ein bisschen durch. Jeder freut sich auf die etwas entspanntere Zeit. Und dass es jemandem halt noch dauerhafter schlecht geht, das war uns allen einfach auch nicht so bewusst. Von daher hätte ich es mir vielleicht gewünscht, dass es damals schon möglich gewesen wäre, offener darüber zu sprechen, auch für die Freundin von mir, die sich das Leben genommen hatte, weil das natürlich für sie auch eine schwierige Situation ist, überhaupt darüber zu sprechen oder ihren Freundinnen auch zu schildern, wie geht's ihr in dieser Situation, die das eben nicht nachvollziehen können, weil die nicht an einer psychischen Erkrankung leiden. Also das war damals eben so, dass es noch dieses Tabuthema war, was ich jetzt persönlich finde, sich in den letzten Jahren auch schon deutlich gewandelt hat. Und was ich als sehr, ja, sehr schön empfinde.
0: Du hast ja eben schon viel erzählt, was es für Hilfen gab und auch wie die Uni so ein bisschen darauf reagiert hat. Welche Hilfen wären denn jetzt nur für dich in dieser Situation konkret gut gewesen? Also welche waren da? Welche hättest du dir gewünscht? Und was würdest du dir einfach grundsätzlich wünschen, was es für Angebote gibt?
2: Also ich fand, dass es schon viele Angebote auch in der Zeit gab. Die waren für mich persönlich, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu früh, weil bei mir dieser Prozess, den viele aus dem Freundeskreis zu dem Zeitpunkt dann schon durchmachen konnten auch, also die Zeit des direkten Trauerns, also des Traurigseins auf der Beerdigung in den, in den Wochen danach, die habe ich einfach um ein paar Monate nach hinten verschoben, weil ich ja, wie ich anfangs erwähnt hatte, diesen Aktivismus zu dieser Zeit hatte. Also mir selber gar nicht eingestanden habe, dass jetzt hier gerade ein Ereignis passiert ist, das mein Leben auch irgendwie so komplett einmal auf den Kopf stellt und ich mir gar nicht bewusst war, was für ein einschneidendes Erlebnis das war. Und ich hätte mir dann gern auch gewünscht, dass vielleicht dieses ähm, Gesprächsangebot, von dem ich vorher erzählt hatte, dass die Klinik für Psychiatrie an unser Semester herangetragen hatte, dass das vielleicht in einem zeitlichen Abstand nochmal gekommen wäre. Also für mich nochmal in einem halben Jahr später oder auch vielleicht das Angebot nach einem Jahr. Ähm, ihr habt jetzt ein Jahr damit oder es ist jetzt ein Jahr später, wie geht es euch heute damit? Ähm, oder einfach auch ähm, präventive Maßnahmen, dass man sich vielleicht auch gerade, weil wir ja, ähm, ja Medizin studieren und mit diesen Themen in Berührung kommen, dass es da auch irgendwie thematisiert worden wäre später nochmal, ähm, dass eben bei der Freundin, bei der hatte es auch eine große Rolle gespielt, dass das Medizinstudium eben so ist, wie das Medizinstudium ist, dass da nicht dieses große Auffangbecken da ist, sondern dass einfach viel verlangt wird, dass man auch am Anfang testet, wie kommen die Studierenden denn mit diesem, nicht nur ähm, mit dem Lerndruck zurecht, sondern auch, es wird ja auch getestet, wie kommen sie zurecht, dass man das gar nicht alles lernen kann. Also, es ist gar nicht möglich, diese Menge an Stoff irgendwie, außer man hat vielleicht jetzt ein fotografisches Gedächtnis, alles aufzunehmen, sondern es wird auch ein bisschen in diesen Prüfungssituationen damit getestet, wie schaffen sie das, mit diesem mentalen Druck auch zurechtzukommen. Und das ändert sich ja auch nicht unbedingt. Also ich habe jetzt manche Freunde, die schon ähm, im, mit dem Beruf angefangen haben, also die schon fertige Ärzte sind, die auch gerade berichten am Anfang, ist es einfach stressig und man muss irgendwie versuchen, da sich durchzubeißen. Und da hätte ich mir einfach damals gewünscht, gerade weil wir eben diese besondere Situation hatten, dass diese Freundin ja unter anderem sich, also da hatten viele Faktoren eine Rolle gespielt, ich weiß es auch nicht, was letztendlich zu ihrer Entscheidung geführt hat, dass ihr Leben zu dem Zeitpunkt nicht mehr lebenswert sei und sie sich deshalb entschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. Aber es waren natürlich schon auch Gedanken dabei von ihr, weil wir im Vorfeld viel darüber gesprochen hatten, dass sie einfach sagt, das Medizinstudium sei nichts für sie, weil sie eben diesem Druck, diesem Lerndruck ähm, nicht gewachsen sei und das vielleicht auch nicht so gut wegstecken könne wie wir anderen aus dem Freundeskreis. Also das hatte sie an sich selber auch bemerkt, dass ihr das Lernen jetzt vielleicht nicht so leicht falle oder sie sich auch mit irgendwelchen blöden Noten, kann ich in Anführungszeichen sagen, die man im Medizinstudium bekont, bekommt, sich vergleicht. Weil wir alle waren ja irgendwie gewohnt, aus der Schule ständig gute Leistungen zu haben. Sonst wären wir auch nicht unbedingt jetzt ins Medizinstudium direkt aufgenommen worden. Und auf einmal hat man dann diese Lernmasse vor sich und hat vielleicht nicht mehr die guten Noten, die man aus der Schule gewöhnt ist. Und auch diese Umstellung war für die Freundin von mir damals auch schwierig. Also das Medizinstudium, so wie es eben aufgebaut war, war für sie einfach auch nicht das Richtige vielleicht und hat auch zum Teil damals zu ihrer Entscheidung beigetragen. Und da hätte ich es einfach auch schön gefunden von einer medizinischen Fakultät oder generell von dem Medizinstudium in Deutschland, dass solche Themen stärker thematisiert werden. Und das wäre sozusagen die Seite von der Universität und von meinem Umfeld hätte ich mir natürlich auch gewünscht. Allerdings war ich, das war ein insgeheimer Wunsch, weil ich mich ja, selber in diese Situation hineinmanövriert habe, dass ich am Anfang eben wie diese starke Person gewirkt habe und wahrscheinlich auch war, weil eben dieser Trauerprozess für mich noch nicht eingesetzt hatte, dass ähm, auch diejenigen dann noch mal auf mich zu kommen so nach einer gewissen Zeit so wie geht's dir denn eigentlich? Aber das wäre auch nicht möglich gewesen, weil wir halt alle aus diesem Freundeskreis irgendwie gefangen waren in dieser Situation, weil allen von uns ging es nicht gut, allen von uns ist dieser Tod sehr sehr nahe gegangen. Und gleichzeitig habe ich halt auch damals nicht dann mit äh, Freunden oder Familienmitgliedern darüber gesprochen, die jetzt nicht in Würzburg gewohnt haben oder die ähm, eben nicht die Freundin kannten und mir da irgendwie beistehen hätten können. Da weiß ich jetzt auch im Nachhinein, das hätte ich, also diese Erwartung kann ich gar nicht haben, weil ich hätte einfach damals darüber sprechen müssen oder mich jemandem mitteilen, aber das habe ich eben bewusst nicht gemacht oder nicht nur bewusst, auch viel unterbewusst ja, das wären so ein bisschen die Sachen, die mich, die ich jetzt rückblickend dann nochmal
1: betrachte. Ja, aber wie du auch schon sagst, es ist ja einfach so, dass jeder, jede anders mit Trauer umgeht und das ist ja auch ganz ähm, legitim so und das ist eben ein ganz individueller Prozess. Vielleicht magst du uns ja da auch nochmal sagen, wie du heute mit der Erfahrung umgehst und vielleicht auch Dinge, aus denen du gelernt hast oder was dich stärker gemacht hat. Das hast ja auch gerade eben ein bisschen angesprochen. Vielleicht, dass du auch, die Gelegenheit nimmst, mit anderen darüber zu sprechen, für dich und so?
2: Also, ich habe ganz viel aus der Situation oder aus dieser Erfahrung gelernt. Ich habe zum einen ähm, gelernt, oder ich formuliere das mal besser so: Ich glaube, ich bin seit dieser Zeit auch ein insgesamt fröhlicherer Mensch. Also, ich habe die Leute, die mich jetzt vielleicht besser kennen, würden mich schon auch als jemanden beschreiben, der gefühlt immer gute Laune hat, ähm, der sich auch nicht so viele Gedanken um bestimmte Sachen macht, sondern aus fast jeder Situation kann ich irgendetwas Positives meist rausziehen und meine Familie wird vielleicht jetzt sagen, vielleicht hat da auch die Pubertät damals reingespielt, dass ich äh, damals halt schon manchmal irgendwie stur war oder diese bayerische Sturheit irgendwie da in mir trage und äh, früher vielleicht auf manche Situationen ein bisschen unentspannter reagiert habe und seit 2017 also eben seit dieser Zeit gehe ich nochmal viel positiver an gefühlt alles in meinem Leben heran und dafür bin ich auf der anderen S oder bin ich der Freundin von mir auch irgendwie unglaublich dankbar auch wenn die Situation noch so schlimm ist und ich es auf jeden Fall viel, viel lieber hätte, wenn ich das Ganze nicht erfahren hätte müssen. Aber für meinen eigenen, also für meine eigene Positivität aus dieser Situation oder dass ich generell positiv durchs Leben gehe, positiver und versuche aus jeder Situation irgendetwas Gutes herauszuziehen und gleichzeitig auch enge Vertrautheit in meinem Freundeskreis, die ich nicht missen möchte, die wie eine zweite Familie für mich in Würzburg geworden sind, dass sind zwei Dinge, für die ich einfach unglaublich auch dankbar bin und die ich vielleicht ohne diese Erfahrung nicht hätte. Und ich habe aber natürlich auch gelernt, dass es nicht gut ist, wenn man gerade in so einer Situation, die einen so beschäftigt und die, wie ich vorhin meinte, auch das Leben komplett einmal umdreht, dass man diese Dinge nicht nur alleine mit sich ausmachen kann. Ich bin prinzipiell auch ein Mensch, der nicht jetzt sein Herz auf der Zunge trägt und eher Dinge erstmal für sich selber regeln möchte, aber in solchen Situationen hilft es wirklich, wenn man sich anderen Leuten anvertraut, wenn man auch nicht die Angst hat, dass man ähm, da jetzt nicht drüber sprechen sollte, weil es vielleicht jemand anderem dadurch schlechter geht, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, wir alle können auch oder für uns alle ist es eine Hilfe, wenn wir gegenseitig uns unterstützen und jeder von uns hat mal Phasen, in denen es einem nicht so gut geht oder vielleicht eine Prüfung, vor der der eine nervöser ist als der andere. Und es hilft tatsächlich einfach, wenn man miteinander darüber spricht, wie es einem selber gerade wirklich geht und auch nicht diese Floskeln dann ablässt. Ja, ja, passt schon oder ach komm, ist nicht so wichtig, sondern dass man sich wirklich auch ab und zu die Zeit nimmt und auch so ein Gespür dafür entwickelt, dass man auch natürlich mit der Zeit bekommt, wenn man sich immer näher kommt oder halt sich immer besser kennenlernt, dass man auch dieses Gespür bekommt, okay, dieser einen Freundin, diesem einen Kumpel geht es vielleicht gerade nicht so gut. Ich spreche es tatsächlich jetzt mal offen an. Und das habe ich gelernt und ja, möchte es auch. Ich hoffe nicht, dass ich noch mal so eine Situation erleben muss, aber Falls nochmal so ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben passiert, dann weiß ich, dass ich an das offene Gespräch ähm, bereiter herantreten werde.
0: Ich glaube, so eine Situation oder auch solche Gespräche erfordern einfach sehr viel Mut, weil man ja dann auch aushalten muss, was dann vielleicht als Antwort kommt, ähm, wenn man halt gefragt hat. Und es ist natürlich auch, also ich ich finde oder also aus eigener Erfahrung finde ich, erfordert sowas eine Menge Mut weil man einfach dann auch ein bisschen eventuell damit leben muss, dass, also ich habe immer das Gefühl, die Welt muss das dann aushalten, auch wenn es einmal länger als fünf Minuten nicht so ganz so gut geht irgendwie. Ähm, was würdest du denn sagen, ist in Bezug auf deine eigene mentale Gesundheit wichtig für dich? Also was sind da so Dinge, die dir einfach in dem Bezug wichtig sind?
2: Ich glaube, dass ich generell auch ein relativ stabiler Mensch bin. Ich denke, ich habe jetzt im Vergleich vielleicht auch zu anderen Personen eine relativ hohe Resilienz und ich bin auch generell einfach so ein bisschen ja, wie, ich bin ein positiver Mensch, würde ich mich sagen. Also es liegt so vielleicht in meinem Naturell auch und deshalb, dadurch, dass ich mir manchmal, natürlich mache ich mir auch Gedanken über bestimmte Situationen, aber ich komme nicht so ins Grübeln wie vielleicht jetzt andere Freundinnen von mir oder in meinem Freundeskreis und Deshalb kann ich jetzt gar nicht, also ich glaube, dass ich ein relativ stabiler Mensch in dieser Hinsicht bin. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, dass ich gerade in Zeiten, ich kann auch, ich bin auch eine Person, die sehr, sehr schlecht Nein sagen kann. Ich war immer in verschiedensten Ehrenämtern aktiv. Ich habe immer noch mal Ja gesagt. Natürlich kümmere ich mich dann um das Geburtstagsgeschenk von der Person. Oder natürlich kann ich da nochmal die Vorlesung hochstellen. Oder natürlich bin ich da noch bereit, irgendwie etwas vorzubereiten und habe das auch in den letzten Jahren, also da kann ich jetzt nicht sagen, dass mich äh, diese Situation vor vier Jahren da irgendwie des Besseren belehrt hätte, dass ich ein bisschen mehr auf meine eigene mentale Gesundheit achten müsste, sondern ich habe tatsächlich in den letzten Jahren gefühlt immer noch mehr und mehr gemacht und meinen Alltag immer noch weiter ausgefüllt. Und tatsächlich hat mir jetzt da in der Hinsicht die der Beginn der Corona-Pandemie so ein bisschen geholfen, weil auf einmal mein Alltag, der wirklich gefüllt war von bis oben hin, also neben Studium, Ehrenamt, Nebenjob, Familie, Freunde, Sport, äh, Privatleben, hat dann auf einmal so einen Einschnitt bekommen, so. Es war auf einmal nicht mehr möglich. Die Corona-Pandemie damals im Frühjahr 2020 war so, okay, ich kann halt jetzt nicht mehr jedes Wochenende irgendwo anders unterwegs sein. Und es geht jetzt auch nicht, dass ich äh, alles jetzt direkt so weitermache. Die Uni war dann erstmal online. Und da habe ich erst mal gemerkt, wow, es ist auch schön, diese Zwangspause zu bekommen und einfach mal wieder Zeit haben, ein Buch zu lesen. Oder gemütlich, na gut, Kaffee trinken konnte man dann zu der Zeit nicht mit Freunden, aber einfach sich gemütlich mal zu einem Spaziergang vielleicht draußen treffen. Und das habe ich jetzt gemerkt, dass mir tatsächlich diese Phasen auch gut tun und ich auch weiß, dass ich mir in Zukunft bewusst diese Pausen auch einräumen werde. Also, dass ich nicht mehr gefühlt jede Minute meines äh, Lebens verplane, sondern dass ich auch merke, ich brauche ab und an, egal wie schön es in Gesellschaft ist, wie gerne ich Freunde treffe, wie gerne ich irgendwie unterwegs bin und verreise, dass man dann auch die Dinge vielleicht gar nicht mehr so genießen kann, dass ich die Freunde treffe, dass ich eine neue Stadt erkunde, wenn ich nicht auch gleichzeitig Zeit habe, das Ganze zu verarbeiten, und zwar in der Zeit, die ich dann nur für mich habe. Und das merke ich einfach, dass ich die Zeit für mich brauche, in der ich dann einfach nur ein Buch lese, in der ich vielleicht auch mal gar nichts Sinnvolles mache, sondern einfach ja spazieren gehe oder mich beim Sport auspowere oder einfach mal an nichts denke oder nichts Sinnvolles mache. Also einfach den Gedanken auch zu akzeptieren, nicht jede Minute deines Tages muss sinnvoll genutzt sein, sondern auch gerade die Zeit, die du vielleicht in Anführungszeichen unsinnvoll verbringst, ist gerade die Wertvolle auch, dass man die eigene mentale Gesundheit so im Gleichgewicht behält.
1: Ja, danke für diesen Einblick auch ein bisschen in deine Selbstfürsorge und so. Und du hast ja im Vorgespräch erwähnt, dass du nicht in therapeutischer Behandlung warst damals. Und jetzt auch nochmal gesagt, dass du quasi zu der Zeit diese Gespräche noch nicht wahrnehmen konntest, weil es bei dir ein bisschen zu früh war, die euch angeboten wurden. Was hat dir denn dann quasi in der Zeit geholfen, mit der Situation besser umzugehen oder auch dann, als du quasi angefangen hast, das noch mehr für dich zu verarbeiten und quasi so ein bisschen aus diesem Doing-Modus raus warst? Ja, also dieser Doing-Modus
2: hat so ungefähr, sage ich mal, eineinhalb, zwei Monate, glaube ich, angedauert. Also das Ganze ist damals passiert Mitte Juni. Da hatten eben die ersten Klausuren von uns angefangen. Und dass ich dann tatsächlich mal so ein bisschen rausgekommen bin, als dann diese Klausurenphase so sechs Wochen ungefähr also nach sechs Wochen vorbei war, sind wir gemeinsam mit Freundinnen aus Würzburg, haben wir alle gemeinsam ein Praktikum gemacht. Bei, Im Medizinstudium heißt das die Formulatur, also einfach ein 30-tägiges Praktikum. Wir waren da alle gemeinsam in einem Projekt eingebunden, bei dem wir zusammen in einem Haus gewohnt haben und vormittags eben in die Arztpraxen gegangen sind, unser Praktikum da absolviert haben und nachmittags noch so Zusatzkurse hatten. Die Zusatzkurse waren unter anderem irgendwie ja, von praktischen Tätigkeiten oder Fertigkeiten, die wir da erlernt hatten, auch diejenigen, dass wir einmal pro Woche eine sogenannte balend gruppe nachgestellt haben. Und eine balend gruppe für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen, ist eine Gruppe, bei der Ärztinnen und Ärzte bzw. Personen aus dem medizinischen Bereich auch einfach über Patientenfälle sprechen, die sie selber aus irgendeinem Grund persönlich berührt haben. Und um uns Medizinstudierenden das ja, nahezubringen, ähm, war das eben auch in diesem Projekt eingebunden. Und ich habe da tatsächlich dann, weil ich in der Woche ähm, bei meinem Hausarzt, bei dem ich Praktikum gemacht hatte, eben einen Fall hatte, der, in diese, ja, der an einer psychiatrischen Erkrankung leidet, der Patient oder gelitten hat, habe ich eben diesen Fall mit in diese Barland-Gruppe gebracht und habe da dazu, tatsächlich zum ersten Mal irgendwie drüber gesprochen. Und ich glaube, da hat dann der Prozess angefangen, dass ich jetzt, dadurch, dass ich es jetzt endlich mal laut ausgesprochen habe und ein bisschen weg war auch aus dem Ort Würzburg, beziehungsweise einfach weg war ein bisschen von der Situation und gleichzeitig aber noch dieses Umfeld um mich hatte, die genau das Gleiche erlebt hatten, dass ich da so ein bisschen angefangen habe, das zu verarbeiten. Und ja, tatsächlich war es dann so, dass ich da auch dann angefangen habe, mit den vielen dann auch darüber zu sprechen. Und es war dann tatsächlich so ein bisschen der gute Zeitpunkt, weil mein Freundeskreis ja zum Teil schon angefangen hatte, das zu verarbeiten. Und ich jetzt zwei Monate später dann angefangen habe, schon langsam mich daran zu tasten. Und gleichzeitig aber jetzt halt jemanden hatte, der schon ein bisschen weiter in diesem Prozess war und der dann für mich wieder eine Stütze war. Und habe dann tatsächlich... Einfach über diese Gespräche und weil ich auch gemerkt habe, hey, wir müssen auch da einfach drüber sprechen und dürfen uns dahinter nicht verstecken und haben da auch immer offen dann kommuniziert, dass wir einfach sagen, hey, wir müssen einfach anfangen, auch jederzeit das miteinander zu besprechen. Wenn irgendwelche Gedanken oder Schuldgefühle oder Wut oder was auch immer, für diese, was auch immer diese Gefühle sind, wir müssen das aussprechen. Und das hat mir einfach unglaublich viel, also diese Berlin-Gruppe hat diesen Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht. Und ja, es war dann sozusagen einfach dadurch, dass wir uns gegenseitig gestützt hatten in meinem Freundeskreis, war dann das der ausschlaggebende Moment oder die, ja, das war der ausschlaggebende Faktor, der mir dann geholfen hat, mit der Situation besser umzugehen. Und ich habe tatsächlich auch damals, weil ihr jetzt erwähnt hattet mit der therapeutischen Behandlung, ich, mir war das auch damals gar nicht bewusst, dass man sowas hätte machen können, weil, wie gesagt, ich kam aus einem Umfeld, bei dem solche Themen nie irgendwie eine Rolle gespielt hatten. Und erst Jahre später denke ich mir jetzt vielleicht, okay, vielleicht hätte es uns da wirklich allen geholfen, nochmal mit jemandem Professionellem drüber zu sprechen, aber ja, da war es dann halt auch schon irgendwie verarbeitet oder mittlerweile kann ich auch ganz offen darüber sprechen und mir fällt es jetzt auch nicht mehr schwer, sage ich mal, diese Gefühle oder Gedanken anzusprechen, die ich damals hatte, weil ich einfach hoffe, dadurch, dass ich offen dann auch damit spreche oder auch, dass wir dieses Thema oder über diese Freundin auch immer noch sprechen, dass wir, da dass wir dadurch einfach, ja, das Ganze, also nicht nur die Gedanken an die Freundin aufrechterhalten, sondern gleichzeitig auch vielleicht, dass ich vielleicht auch jemandem helfe, der in einer ähnlichen Situation ist und vielleicht aus diesen Erfahrungen, die ich damals machen musste, dann auch was Positives mit rausnimmt.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wie wie deutlich es wird, dass ihr so sehr gut füreinander da sein konntet und dass auch dieses füreinander sein ein flexibler Begriff ist, der sich auch verändert hat einfach über die Zeit und der nicht gleich geblieben ist und der auch so ein bisschen sich weiterentwickeln konnte. Also das ist ja auch angesprochen dass sie eben jetzt sehr offen darüber redet und da auch das nicht so tabuisiert, sondern einfach dann vielleicht auch mal sagt, wie die Sachen so sind. Und es ist ja auch so, dass sowas wie Trauer kein Ablaufdatum hat, dass irgendwie nach sechs Wochen dann wieder alles gut sein muss. Ähm, hattest du denn auf deinem Weg sowas wie einen Aha-Moment? Und wenn ja, wie sah der aus? Ja, also ich glaube,
2: dieser Aha-Moment hat so ein bisschen angefangen, als ich zum ersten Mal über einen komplett anderen Patientenfall gesprochen habe in der balen gruppe der aber tatsächlich auch eine psychische Erkrankung hatte. Also dass mir einfach mal bewusst wurde, dass das in mir drinnen doch noch irgendwie eine Rolle spielt. Und dann war dieser Prozess ganz lange unterbewusst, der einfach dann über die Wochen so weitergelaufen ist. Und irgendwann, dann vielleicht so ja, ein Vierteljahr später bin ich auf einmal, weil ich habe mir am Anfang auch tatsächlich Vorwürfe gemacht, wieso kannst du denn, also es klingt banal, aber ich habe mir dann kurz, nachdem die ganze Situation der Mitte Juni war, habe ich mir Vorwürfe gemacht, wieso trauerst du denn nicht? Wieso bist du denn überhaupt nicht traurig? Das kann doch jetzt nicht sein, das war eine Freundin, die dir nahe steht, der Tod ist, so ganz plötzlich, ohne Vorbereitung auf einen zugekommen. Die ganze Situation war furchtbar und ich war nicht traurig. Und ich habe mir gedacht, was stimmt eigentlich mit mir nicht? Also ich habe die Vorwürfe dann eigentlich mich selber gestellt, weil ich dachte, hast du sie vielleicht einfach nicht so gern gehabt oder berührt dich das nicht? Bist du vielleicht ein emotionsloser Mensch oder warum trauerst du denn nicht? Und irgendwann hatte dann ähm, tatsächlich meine Mama auch zu mir gesagt, so ja, Trauer funktioniert einfach bei jedem Menschen ein bisschen anders und vielleicht passiert es dir ein paar Monate später, dass auf einmal dann der Prozess bei dir anfängt. Also setz dich einfach nicht unter Druck, sondern lass es einfach mal im Unterbewusstsein so vor dich herwirken und schau, wann es bei dir einsetzt. Und sie ist sich ganz sicher, dass es das irgendwann auch bei mir einsetzen wird. Und tatsächlich war es so, bei mir hat es dann ein paar Monate später angefangen. Und ich bin eines Nachts, ich hatte auch in der Zeit jetzt, sage ich mal, eher weniger an die Freundin von mir gedacht, bin ich eines Nachts auf einmal aufgewacht. Und ja, mein Kopfkissen war nass und mir sind die Tränen runtergelaufen und ich bin tatsächlich aufgewacht, weil ich so intensiv von ihr und dem Tod irgendwie geträumt hatte und habe dann da realisiert, okay, jetzt fängst du an zu trauern. Und das war tatsächlich wahrscheinlich so dieser Aha-Moment, der mich auf der einen Seite dann total erleichtert zurückgelassen hat, weil ich dachte, okay, du kannst auch trauern und es passiert jetzt einfach bloß ein paar Monate später. Und... Das war, glaube ich, auch der Moment, in dem ich dann so angefangen habe, das Ganze zu verarbeiten. Also nicht nur, ich habe schon im Vorfeld darüber offen gesprochen, aber ab dem Moment dann eben so, das war vier, fünf Monate später wahrscheinlich nach ihrem Tod, habe ich dann realisiert, okay, jetzt fange ich es auch an, tatsächlich zu verarbeiten. Nicht nur nach außen hin zu tragen, ja, ja, ich komme damit klar, sondern jetzt fange ich auch tatsächlich an innen drin zu heilen, so ein bisschen und das Ganze zu verarbeiten.
0: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darüber erzählen, wie das dann war. Also du hast dann festgestellt, aha, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich irgendwie das auch zulassen. Und wie war das dann für dich? Also hat dir da irgendwas geholfen, außer drüber zu sprechen? Oder war für dich vor allem da der Punkt wichtig, jetzt einfach offen drüber zu sprechen?
2: Also dieses offen Sprechen habe ich schon davor gemacht, weil ich da auch immer... Ja, jetzt kommt wieder der Aktivismus. Ich war diejenigen, die allen anderen den Rat gegeben hat, ihr müsst doch offen darüber sprechen. Und gleichzeitig habe ich es selber nicht gemacht. Weil ich einfach, glaube ich, emotional zu dem Zeitpunkt, also die paar Wochen nach ihrem Tod, noch nicht dafür bereit war. Also ich habe zwar so getan, als wäre ich es, oder ich habe es vielleicht so nach außen hin verkauft. Aber tatsächlich erst ab diesem Aha-Moment habe ich dann akzeptiert, okay, mit dir ist nichts. Also mit dir ist nichts falsch, sondern du hast einfach diesen anderen Prozess des Trauerns. Und es ist nur selbstverständlich, dass du damals noch nicht traurig sein konntest. Also das kann ich jetzt, wenn ich auf die Zeit zurückblicke, ganz, also das ist deutlich für mich erkennbar. Natürlich konnte ich nicht damals im Juni, Juli irgendwie traurig sein, weil ich hatte ja auch gar keine Zeit. Oder ich wusste irgendwie, glaube ich, damals unterbewusst, Sobald ich zulasse, jetzt traurig zu sein, gibt es niemanden. So habe ich mich gefühlt zumindest. Also natürlich wären da auch andere B zur Stelle bereit gewesen. Aber ich dachte mir halt damals, sobald ich jetzt zulasse, traurig zu sein, komme ich in einen Modus, aus dem ich nicht mehr herauskomme und dann irgendwie alles gefühlt zusammenbricht, weil sich dann niemand mehr um die anderen Dinge kümmert. Und ab diesem Aha-Moment habe ich dann erstmal halt diese Erleichterung gespürt, so mit Dir als Person ist jetzt nichts falsch oder du bist keine eiskalte ähm, Person, die keine Trauer empfinden kann, sondern ähm, ja, habe dann einfach für mich diese Erleichterung verspürt und wusste dann auch ab dem Moment, gut, jetzt kann ich es irgendwie unterbewusst verarbeiten und habe dann da auch ähm, meine Freunde haben das natürlich dann auch irgendwie gemerkt oder ich habe das dann auch erzählt und da waren die dann für mich die Stütze. Also die Stütze, die ich vielleicht am Anfang für die anderen waren die konnten sie mir dann nach diesen Monaten sein. Und das war irgendwie, also ich glaube, allein diese Erleichterung, dass bei mir jetzt das auch anfängt und ähm, ich ganz viel dann auch unterbewusst gemacht habe oder wir einfach immer wieder auch so Momente haben. Also es gibt natürlich so einschneidende Momente wie der Geburtstag von ihr also oder der Jahrestag ihres Todeszeitpunktes oder bestimmte Ereignisse oder wenn man bestimmte Fotos aus der Zeit natürlich anguckt oder ich habe auch ähm, natürlich irgendwie ja verschiedene Dinge, die mich an sie erinnern. Es kann ganz banal sein von irgendwie ja einer ähnlichen einem ähnlichen Rucksack, den jemand trägt oder ein ähnliches Fahrrad, das jemand fährt oder wenn ich ähm, ich habe mit der Freundin von mir die ersten Semester haben wir halt im Studentenwohn oder in dem gleichen Studentenwohnheim gewohnt. Natürlich jedes Mal, wenn ich dieses Studentenwohnheim in Würzburg sehe, denke ich automatisch natürlich auch an sie. Aber da haben wir auch einfach angefangen, dass wir trotzdem an bestimmten Ereignispunkten oder bestimmten Triggern, die uns jetzt ganz unterschiedlich auch berühren, dass wir dann trotzdem immer wieder sagen, hey, gerade habe ich wieder intensiver an unsere Freundin gedacht, mir geht es gerade nicht so gut und wir einfach darüber sprechen. Und ich glaube, das ist einfach, also damit hatten wir unglaublich Glück mit uns gegenseitig, dass wir uns da ein bisschen auffangen können. Und ja, auch heute noch ähm, ist es einfach wirklich wunderbar, dass man auch nach all den Jahren noch äh, sich gegenseitig herantreten kann und sagen kann, wenn einem gerade irgendwas zu viel wird oder man eben an die Person nochmal zurückdenkt.
1: Danke auf jeden Fall, dass du so ähm, offen und ehrlich mit uns hier über deine Erfahrung sprichst. Gibt es denn etwas, was du ähm, deinem jüngeren Ich von damals quasi oder auch anderen Betroffenen, die sich jetzt in einer ähnlichen Situation befinden, wie du damals, raten würdest? Sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube, auch wenn
2: bei mir dieser ganze Prozess erst später eingesetzt hatte, würde ich meinem jüngeren Ich nicht jetzt raten oder ich würde meinem jüngeren Ich sagen, mach es trotzdem genauso, wie du es damals gemacht hast, weil ich glaube, unterbewusst macht man für sich schon das Richtige oder reagiert irgendwie richtig drauf und ich glaube, ich könnte jetzt nicht ruhigen Gewissens meinem jüngeren Ich sagen, lass gleich die Trauer von Anfang an zu, weil ich das glaube ich auch gar nicht in den ersten Wochen zulassen hätte können. Also da kann ich nicht diesen gut gemeinten Rat an jüngeres Ich geben, lass es zu. Aber ich würde einfach den Rat, oder ich hätte mir vielleicht da ein paar Wochen an Selbstvorwürfen in, erspart, wenn ich gewusst hätte, okay, es gibt tatsächlich für jeden einfach einen Weg, wie er trauert oder wie er mit diesen Situationen umgeht und es ist völlig okay, so wie es für jeden ist. Es muss nicht das Schema F sein, das bedeutet, du musst jetzt sofort von Anfang an traurig sein oder du musst das und das erleben, sondern wir lass es einfach zu, so wie es kommt und mach dir keine Vorwürfe deswegen. Ich glaube, das würde ich meinem jüngeren Ich raten. Sei nicht sauer auf dich selbst, mach dir selber keine Vorwürfe ähm, und vor allem gib dir auch nicht irgendwie die Schuld an dem Ganzen. Das war auch so einer der Punkte, den wir uns immer gegenseitig vergewissert haben, weil sich jeder von uns in unserem Freundeskreis auch irgendwann mal die Frage gestellt hat, hätte ich irgendwas anderes machen können zu dem Zeitpunkt? Hätte ich irgendwie mehr für die Freundin da, da sein können? Hätte ich irgendwie anders reagieren können? damit das Ganze nicht passiert werde Und immer, wenn sich jemand von uns auch diese Frage gestellt hat, und die stellt man sich einfach, weil, ja, also ich glaube, man kann es auch nur nachvollziehen, wenn man selber sowas mal im Umfeld erlebt hat. Und es ist ähm, einfach eine Situation, die ich auch niemandem wünsche. Aber ich glaube, nur dann kann man das wirklich nachvollziehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn man sich diese Frage stellt hat, ich irgendwie schuld an dem Ganzen oder hätte ich irgendwie was anderes machen können oder hätte ich es sehen müssen, haben wir immer vehement auch gesagt, nein, also mach dir keine Vorwürfe. Und sobald sich jemand Vorwürfe oder Schuldgefühle gemacht hat, haben wir versucht, auch denjenigen wieder aus diesem, aus diesem Gefühl irgendwie rauszubekommen, weil es hat niemand Schuld daran. Das ist, Depressionen sind eine tödliche Erkrankung die wir auch damals nicht als Anfang-20-Jährige, die keine Ahnung hatten, die aus irgendwie heilen Familienverhältnissen kommen, die so etwas noch nie erlebt haben, die mit so einem Ereignis irgendwie auf einmal beladen wurden und irgendwie versucht haben, damit klarzukommen, man hätte es nicht besser wissen oder handeln können, sondern es war einfach so. Und das würde ich all denjenigen raten, die sich vielleicht in ähnlichen Gefühlen befinden oder eben diese Schuld- und Wutgefühle in sich tragen. Man kann ihnen auch nicht sagen, lass diese Gefühle nicht zu, weil ich glaube, diese Gefühle gehören auch irgendwie dazu, dass man das Ganze irgendwie verarbeiten kann. Aber dass ich den wünsche oder ihnen raten würde, sprecht auch diese Gefühle offen an, sucht euch vielleicht, wenn ihr jetzt nicht wie ich das Glück habt, irgendwie in diesem Freundeskreis zu sein, sondern wenn ihr irgendwie versuchen müsst, in Anführungszeichen allein damit klarzukommen oder natürlich auch euer Umfeld vielleicht nicht so stark ist, dass man diese, diese Gedanken, Gefühle, die Trauer irgendwie aufnehmen kann, kann es unglaublich hilfreich sein, sich auch professionelle Hilfe zu suchen. Das würde ich, glaube ich, denjenigen
0: sagen. Ich finde, das sind sehr gute Tipps die wahrscheinlich auch vielen Leuten weiterhelfen können. Gerade auch dieser Punkt, dass Depression eine tödliche Krankheit ist. Weil das ist einfach so, auch wenn wir das alle gerne anders hätten. Wir kommen jetzt zu einer Frage, die wir in jeder Folge stellen und die ein bisschen mehr leichter ist. Was ist denn dein Gute-Laune-Lied?
2: Ja, mein Gute-Laune-Lied habe ich im Vorfeld tatsächlich viel überlegt. Ich liebe Musik, ich liebe gute Musik, ich liebe gute Laune-Musik. Ich finde, Musik ist auch die perfekte Möglichkeit, das Ganze, also diesen Spruch, wer kennt vielleicht Grey's Anatomy, da machen Meredith und Christina, die sagen, jetzt muss man gute Musik anmachen und das Ganze einfach mal raustanzen. Tatsächlich machen wir das auch. Ähm, und es hilft wirklich all denjenigen, auch wenn ihr mal irgendwie vielleicht von einer Situation seid, in der ihr gestresst seid oder vor einer Prüfung oder vor irgendwas Anstrengendem, macht euch ein gutes Lied an, macht die Kopfhörer rein oder dreht die Stereoanlage auf und tanzt es einfach mal wirklich raus. Man kommt sich vielleicht am Anfang ein bisschen komisch vor, aber es geht einem so viel besser danach. Und da gäbe es jetzt wahrscheinlich 100 Lieder, die ich irgendwie aufzählen könnte. Ich habe mir aber tatsächlich jetzt ein Lied rausgesucht, das mir meine... Mitbewohnerin aus Würzburg mal geschickt hatte vor einem vor einer wichtigen Prüfung, die ich absolvieren musste. Und die dann meinte, hey, dieses Lied, dreh es einfach laut auf und tanze es raus. Und das habe ich gemacht und irgendwie verbinde ich mit diesem Lied seitdem auch diese gute Laune, diese positive Energie und einfach dieses Gefühl des Loslassens und einfach den Stress so ein bisschen raustanzen. Und es handelt sich dabei um Rainbow von Jammeram. Und ist wahrscheinlich jetzt nicht das bekannteste Lied von Ihnen, aber versprüht einfach gute Laune-Feeling.
0: Ja, vielen Dank. Das Lied findet ihr dann wie immer auf unserer Gute-Laune-Playlist. Vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du Zeit für eine Pause mit uns hattest und vor allem, dass du so offen und ehrlich mit uns gesprochen hast. Ich denke oder wir denken, dass das vielen Betroffenen und auch vielen anderen Personen, die vielleicht nicht davon betroffen sind, einfach ähm, ja, das Ganze gut erklärt hat, gut aufgezeigt hat und eben auch einen guten Einblick daran gegeben hat. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich da sein durfte. Ich war auch etwas nervös im Vorfeld, obwohl ich schon mit sehr vielen Leuten auch darüber gesprochen habe. Aber jetzt einfach nochmal das Ganze hier auch in diesem Podcast erzählen zu dürfen, hat mich unglaublich gefreut. Und ich hoffe, dass ich durch meine Einblicke einfach auch vielleicht irgendwelchen Personen helfen kann, die sich in ähnlichen Situationen befinden oder... Ähm, ja, einfach da einen kleinen Einblick geben konnte und vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
1: Ja, danke und es war auch wirklich eine sehr aufschlussreiche Folge.
0: Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Gute-Laune-Playlist in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In dieser Staffel geben wir euch in jeder Folge weiterhin einen passenden Filmtipp. Auch diesen findet ihr in den Show Notes. Bis bald.